0: Und ich wohne hier. Hallo und herzlich willkommen, Folge 35, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Soziale Permakultur ist heute unser Thema. Ja, wozu das, soziale Permakultur? Wir wissen, dass das Zwischenmenschliche in Projekten, in Teams, in Familien das Entscheidende ist. Die Chemie zwischen den Menschen muss stimmen. Und Permakultur beschäftigt sich nicht nur mit Garten, mit Siedlungsplanung, mit diesen grünen Themen, sondern eben auch damit, wie Projekte gelingen können. Und diesen Werkzeugkoffer möchten wir ein bisschen öffnen. Du kannst lernen, wie die Gruppe gemeinsam Entscheidungen trifft, wie du Feedback gibst und welche Rolle die Leitung spielt. Auch der Umgang mit Konflikten gehört dazu. Joelle Campe ist nicht nur Permakulturdesignerin, sondern auch ausgebildet für Konfliktmoderation. Joelle ermutigt uns, Konflikten nicht auszuweichen. Konflikte gehören einfach dazu. Jeder kann Methoden lernen, die im Konfliktfall helfen. Und manchmal sind wir uns doch nach einem miteinander durchgestandenen Konflikt sogar näher als vorher, oder? Wer den Podcast Folge 33 zur grünen Permakultur mit Joelle Campe verpasst hat, dem sei diese Folge noch ans Herz gelegt. Das ist eine ganz gute Grundlage für das, was wir jetzt vorhaben mit der sozialen Permakultur. Hallo Joel. Hallo Simone. Ja, zwei Wochen ist es erst her. Da hatten wir uns zum Thema Permakultur ausgetauscht, eine Einführung mhm. gegeben. Und jetzt geht es weiter mit sozialen Aspekten der Permakultur. Und mir ist sehr hängen geblieben, dass du ja gesagt hast, die eigentliche Herausforderung in ökologischen Projekten ist nicht unbedingt das Projekt selber, sondern einfach die Menschen, die daran beteiligt sind. Mhm. Lass uns da einsteigen. Was gibt es an zwischenmenschlichen Herausforderungen und welche Antworten hat die Permakultur?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Permakultur so per se Antworten hat. Und Herausforderungen kennen wir, glaube ich, alle, ne? dass wir so mit Missverständnissen zu tun haben oder mit unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie wir irgendwas umsetzen wollen, was wir gemeinsam machen wollen oder überhaupt, was für Ziele wir zusammen haben, geht ja auch oft schon auseinander. Und dann ist immer die Frage, wie kommen wir denn da zu einer Einigung oder zu einem Miteinander am gleichen Strang ziehen? Also vorausgesetzt, dass wir das tun wollen, das nehme ich jetzt einfach mal an. Aber es gelingt halt nicht immer reibungslos.
0: Das kennen wir alle. Mhm, ich glaube auch. <lacht> Und ja, Gruppen, die eben ja, nachhaltige Projekte anstoßen wollen, Initiativen, haben dieses Problem ja insbesondere, weil einfach... Ja, keine Hierarchie, keine klare Ansage, niemand, der den Hut sich so aufsetzen möchte, sondern der Wunsch ist ja, dass wir
1: miteinander etwas gestalten und dass alle beteiligt sind und letztendlich alle zufrieden sind. Genau und gleichzeitig will man noch die Welt retten. Ne? Also es geht ja eigentlich auch immer gar nicht ums Miteinander, sondern eben um ein ganz anderes, viel größeres Ziel. Ja.
0: ja, wie kann man das denn schaffen, dass man das Miteinander <lacht> genug in den Blick nimmt und dem auch äh, von vornherein einen größeren Raum gibt und nicht nur auf die gemeinsamen Vorhaben schaut. Ja, wir wollen jetzt hier einen Tauschring initiieren, wollen jetzt eine Initiative für gemeinsame Gärtnern in der Stadt oder was mhm. weiß ich, äh, los losschieben. Mhm.
1: Da fallen mir spontan zwei Sachen zu ein. Das eine ist, wir hatten ja in der letzten Folge auch schon über die Ethik der Permakultur gesprochen und die hat ja... Sozusagen drei Säulen, also einmal diese Sorge für die Erde, dafür, dass unser Lebensraum und unsere Lebensgrundlage erhalten bleibt, was wir dafür tun können. Und eben das gerechte Teilen von Ressourcen und Überschüssen und aber eben dieser Aspekt von sich um das Miteinander kümmern, also für die eigenen Bedürfnisse sorgen und für das Miteinander sorgen. Das heißt, das ist in der Permakultur schon in den Fokus gerückt, ne? Und was wir da, also meine Kolleginnen und Kollegen und ich da häufig sagen, ist halt so, in der sozialen Permakultur geht es halt darum, dass wir auf zukunftsfähige Weise für unsere Bedürfnisse sorgen und für unser Miteinander, So, also gut miteinander als Menschen sind. So. Also das ist so der eine Ansatz, der uns eigentlich schon dazu auffordert, das Soziale auch mit in den Fokus zu rücken, auch wenn wir ökologische Projekte vorhaben. Und der andere Ansatz, der das halt also sehr hervorhebt, oder bei dem es letzten Endes auch darum geht, ist die themenzentrierte Interaktion. Da gibt es halt so drei Aspekte, von denen die themenzentrierte Interaktion sagt, dass sie in einer ähm, Ausgewogenheit oder in einer Balance sein sollten. Und das ist halt das Ich und das Miteinander, also wir und das Thema. Bei diesen drei Aspekten funktioniert halt Zusammenarbeit oder das Miteinander etwas tun. Nicht, wenn nur einer davon ganz doll im Fokus ist und die anderen nicht. Also wenn ich mich nur darum drehe, wie geht es mir hier jetzt gerade, dann können wir schlecht am Thema miteinander arbeiten. Wenn es nur um die Gruppe geht, erreichen wir unsere Ziele nicht. Und wenn es nur ums Thema geht und das Miteinander irgendwie überhaupt nicht in den Blick genommen wird, dann ist es auch nicht so wahrscheinlich, dass wir unsere Ziele erreichen können. So, und das, das finde ich halt ganz, einen ganz interessanten Ansatz, ne, um, um sich bewusst zu machen, warum das hilfreich ist als Menschen, die was miteinander vorhaben, sich auch um die soziale Ebene und das Miteinander zu kümmern. Und die soziale Permakultur ist halt so ein bisschen wie die grüne Permakultur auch so ein Bedient sich halt bei ganz vielen Inspirationsquellen. Ne? Also guckt halt, was haben andere Leute schon rausgefunden? Also, was gibt es für Ansätze, wie wir zusammenarbeiten, zusammenleben, gemeinsam Dinge gestalten und in die Welt bringen, umsetzen und leben können, äh, sodass das uns allen Lust macht und Energie gibt und für eine gerechtere Welt eintritt? So. Und da gehört halt die themenzentrierte Interaktion zum Beispiel mit dazu. Und da gehören aber dann eben auch so Sachen dazu, wie Waldkindergärten sind eine ziemlich coole Lösung, um Kindern ein Aufwachsen zu ermöglichen, was sie bestärkt und ihnen ermöglicht, so ihr Selbst auszuleben und einfach ja, selbstbewusste kleine Menschen zu sein und zu werden. Als mal ein Beispiel.
0: Du unterscheidest zwischen grüner Permakultur und sozialer Permakultur und hast da eben jetzt als Beispiele die themenzentrierte Interaktion genannt, wo die soziale Permakultur sich einfach bedient. Ein, ein Beispiel für Lösungen wäre Waldkindergarten. Hast du noch ein paar Lösungen aus Sieben Linden oder auch Strategien, was du hier ja
1: auch unter diesem Aspekt soziale Permakultur fassen würdest? Hm. In Linden reicht es im Grunde von ähm, unser Entscheidungsmodell mit einem abgestuften Konsens, wo Leute unterschiedliche, also sich auf unterschiedliche Art und Weise beteiligen und ausdrücken können und ihre Wünsche und Bedürfnisse einbringen können, über sogenannte AB-Gespräche, wo es halt darum geht, ähm, Zuhören zu üben und ähm, sich einzufühlen in wie geht es meinem Gegenüber gerade, bis hin zu Forum als Methode, wo wir auch üben, das Gegenüber in seiner ähm, aktuellen Realität wahrzunehmen und damit empathisch zu sein und auch in Resonanz zu gehen und zu gucken, was macht das mit uns oder wo können wir da anknüpfen. Und da gehören auch so Sachen dazu, dass wir ähm, eine ganz, ganz gängige Praxis haben, wenn wir einen Konflikt haben, von dem wir denken, dass wir den nicht zu zweit ähm, besprechen können, dass wir dann eine dritte Person dazu holen, die uns halt hilft, einander zu verstehen. So. Und das fällt für mich alles unter Werkzeuge, mit denen wir dazu beitragen, dass unser Zusammenleben grundsätzlich konfliktärmer verläuft in dem Wissen, dass Konflikt immer da ist so. und dass es ja einfach ein Teil vom Leben ist, auch Konflikte zu haben und dass es eher die Frage ist, was haben wir für eine Einstellung zu Konflikten und wie gehen wir mit denen um und wie können wir üben, die als Chance zu begreifen. Wie hast du das für dich erlebt? Du bist
0: ja nun auch schon <lacht> sehr viele Jahre in Siebenlinn bei 20 Jahre. Wie hat sich dein eigenes Verhältnis zu Konflikten verändert? Welche Erfahrungen hast du gemacht in den vielen Jahren?
1: Ja, das ist echt eine interessante Frage. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mir über die Jahre auf eine echt nicht so einfache Art und Weise eine Fehlerfreundlichkeit angeeignet habe. Also dass ich geübt habe, mir selber zu erlauben und auch anderen zu erlauben, dass sie nicht perfekt sein müssen. Also dass es okay ist. Dinge auch falsch zu machen und dazu auch stehen zu können, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe oder was, was ich eben hinterher als falsch bewerte und mich dafür zu entschuldigen und es beim nächsten Mal anders zu machen und halt in einem Konflikt eben nicht nur in so eine Abwehrhaltung zu gehen, was immer noch die Standardreaktion ist, würde ich sagen. Also sich erstmal denken, ne, ich doch nicht oder was, was willst du denn jetzt oder so. Und schon immer mehr halt dahin komme, zu gucken, ah okay, was ist da vielleicht auch dran? Und einfach so ein Verständnis von, alle Seiten, die in einem Konflikt involviert sind, tragen halt auch was dazu bei. Also es ist weder komplett mein Fehler, noch komplett der Fehler der anderen Seite. So.
0: Also von mir kann ich sagen, es ist auch diese Sichtweise, naja, erstmal da kommt wieder ein Konflikt, etwas braut sich zusammen, auweia, will ich nicht haben. Aber dann schon gleich zu merken, so mit dem im Laufe der Jahre, ja gut, wenn jetzt der Konflikt nicht kommt, dann kommt halt ein anderer. Und ich gehe einfach mal drauf zu und sage mir, ich werde was dabei lernen. Wir werden alle überleben. Wir werden vielleicht im besten Fall uns hinterher sogar ein bisschen näher sein menschlich, wenn wir das durchgestanden haben miteinander. Und einfach zu sehen, ja Gott, es gehört dazu, auch wenn es im Anrollen erstmal so was Unangenehmes hat.
1: Mm. Im Anrollen, was Unangenehmes hat, oder dann halt auch, im es ist da ne? und es ist halt noch nicht geklärt. Also, das ist ja manchmal auch ein längerer Zustand, den, den wir dann miteinander aushalten, oder ja, indem wir dann halt leben, wo wir uns auch erstmal mit arrangieren müssen. Also, das ist, glaube ich, für mich auch noch so ein, ein Lernen, so das eine ist so, ich nehme das an, dass das kommt, und das andere ist, ich kann das auch nicht sofort klären. So. Also es ist nicht einfach aus der Welt zu schaffen, also jedenfalls nicht immer. Sondern manchmal muss ich da auch eine Weile mit durch die Gegend laufen und das annehmen, dass es halt gerade nicht geklärt ist. So, auch wenn das total unangenehm ist und mich belastet.
0: Ja, und so, nun bist du ja eine, die auch in Konfliktsituationen moderieren kann und helfen kann oder auch das bei anderen Gruppen und in anderen Zusammenhängen tust, dass du so als Coach und Moderatorin mhm. und Konfliktbegleiterin oder wie würdest du es eigentlich nennen? Also was wirst du angefragt? Ich habe so viele Worte dazu in meinem
1: Kopf. Also angefragt werde ich für Konfliktmoderation in mhm. der Regel. Also es sind, sind selten Zweierkonstellationen, sondern in der Regel Gruppen, die mhm. halt sagen, wir brauchen Unterstützung, kannst du uns mal moderieren. Und dann gibt es halt ein Verfahren, nachdem ich das mache, dass wir Konfliktmoderation nennen, was so angelehnt ist an Mediation. Mhm.
0: Das ist schon spannend. Du bist studierte Landwirtin, hast ja auch erstmal in sieben Linden deine Hände <lacht> tief in den Boden gesteckt, ja. Siedlungsplanung gemacht, Waldgarten ja, und einfach diese grüne Permakultur mhm. verfolgt. Und jetzt bist du schwerpunktmäßig äh, im, ja, im sozialen Bereich der Permakultur unterwegs, mit Menschen, mit Gruppen.
1: Ja, und das war mir schon von Anfang an auch klar, ne, dass das eine so ist, okay, ich kann das irgendwie in die Welt bringen, aber dass das, was sich verändern muss, ja die Menschen sind. Ne? Also und ihre Haltung zur Welt und zu dem, wie sie halt mit anderen sind. So. Also von daher war das schon, auch als ich studiert habe, eigentlich klar, ich will auch mit Menschen arbeiten. Und es war halt lange eher so, ich will Bildungsarbeit machen. Und inzwischen denke ich halt so, naja, Bildungsarbeit ist total wichtig. Aber das, was wir da lernen, bekommt ja erst eine Relevanz, wenn wir es tun. ne? Und das, dieses Tun ist halt dann das, was in, in den Gruppen passiert, wo wir es halt schaffen oder auch nicht so gut schaffen, das Gelernte miteinander anzuwenden. Und da ist halt manchmal Moderation oder eben auch Konfliktmoderation dann hilfreich um vorwärts zu kommen. Oft bietet ja Moderation einfach eine Entlastung. Ne? Ich muss nicht für alles Verantwortung haben und alles im Blick behalten, sondern ich kann halt einen Teil von dem, was passiert im Miteinander, an die externe Moderation abgeben und wir können uns auf das, was zwischen uns gerade ist, konzentrieren und darauf fokussieren, uns wieder zu verstehen. Und das zu verstehen ist ja für Gruppen oft auch schon ein Schritt. Ne? Also da überhaupt hinzukommen, benennen zu können, ah, wir brauchen jetzt Unterstützung von außen, ist was, wo ich glaube, dass da warten viele Gruppen zu lange mit. Mhm. Also, weil Konfliktmoderation ist oft ist also dann nötig, wenn man eigentlich ein paar Monate vorher einfach nur eine Moderation gebraucht hätte. Also es wäre dann niedrigschwelliger und weniger anstrengend gewesen, wenn man früher sich eine Unterstützung geholt hätte. Und dann irgendwann wird es halt, halt eine Konfliktmoderation nötig, weil so ein bisschen so ein Aspekt zum anderen kommt. Also so ein Aufreger kommt zum nächsten und dann findet man das auch noch doof an der anderen Person und das übernächste findet man auch noch blöd und so. Und dann hat man halt irgendwann da so einen kleinen Blumenstrauß von Aufregern, die man erstmal wieder aus der Welt schaffen muss.
0: Ja, so wie es in Gruppen passiert, passiert es ja auch zwischenmenschlich. Also ich kenne das halt auch mhm. gut, dass ich mich manchmal einfach im Alltag über, über kleine Dinge mit jemand anderem verhake, wo einfach ein Aufräumen dann, also es geht zu so schnell, ne? der Konflikt entsteht zu so schnell, so, so rasant und wenn ich das hinterher dann nochmal in Zeitlupe durchgehe oder mhm. so, dann erschließt sich dabei für mich, okay, da, da hätten wir auch nochmal rückfragen können und so weiter. Also mal als Beispiel, was ich von mir kenne, ich bin eben eine, die hier die gerne die Teilauto-Idee voranbringt. Ich finde es einfach mhm. super, wenn man hier sich ein Auto leihen kann, was viele Menschen nutzen, um die Ressourcen zu schonen, um auch leichter Mitfahrgelegenheiten organisieren zu können. Und nun haben wir hier auch einen tollen Teilauto-Pool. Mhm. Aber tatsächlich äh, sind da gar nicht alle Autos von sieben Ländern drin, mhm. wie man vielleicht denken könnte. Manche haben halt so ihr privates Autochen, teilen das vielleicht mit zwei, drei anderen, aber davon kriege ich nichts mit. Mhm. Naja, und wenn ich dann mir kein, selber mal kein Auto leihen kann, weil meins mit wem anders unterwegs ist, wäre ich schon leicht auch mal ärgerlich. Mhm.
1: Und worüber ärgerst du dich dann?
0: Ich, ich ärgere mich ganz konkret natürlich, weil ich nicht so leicht wegkomme. Ne? Die mhm. Busverbindungen sind hier nicht so toll. Und ich will ja irgendwo konkret hin und stecke so ein bisschen fest. Und dann sehe ich halt dieses Blech, was da rumsteht. Diese mhm. verschiedenen Autos, die da ja eigentlich sind, von irgendwelchen Mitbewohnern, wo ich auch nicht ganz genau weiß, wem jetzt welches gehört. Wo ich mhm. auch nicht weiß, vielleicht würde es mir jemand geben, aber ich weiß ja auch manchmal nicht, wem es gehört. Und ich kann es mir nicht leihen und, und habe selber was reingegeben, nämlich ein eigenes Auto von unserer Familie schon seit ganz vielen Jahren mhm. und stehe da jetzt und komme nicht weg.
1: Mhm. So leicht. Und gab es da mal eine, also irgendeine ganz konkrete Situation, wo du dich über jemanden geärgert hast? Also ich erinnere mich einfach an ein richtig
0: blödes Gespräch mit, mit einer Mitbewohnerin damals, die das eben mitgekriegt hat und wo ich dann halt natürlich auch ein bisschen provokant fragte, ja, wieso gibst du denn dein Auto nicht in unseren Carsharing-Pool? Ich stehe hier hm. blöd rum, ich weiß nicht, wem welches Auto gehört und wäre doch viel schöner, ich könnte mir in unserem Carsharing-System digital ganz entspannt angucken, äh, dein Auto mir ausleihen und dann kam halt sowas, ja, das ist halt ähm, hier mein Privatraum. Ich brauche auch das immer ganz aufgeräumt und ich brauche auch immer das Gefühl, dass ich jederzeit wegfahren kann. Das ist so ganz speziell bei mir. Mhm. Und außerdem brauche ich es manchmal zwei, drei Tage und ich weiß auch, dass ich da äh, nicht so nett reagiert habe, sondern mhm. halt ein bisschen angepiekst. Und das hat natürlich die Stimmung zwischen uns erstmal ja, einfach angespannt.
1: Mhm. Und wenn du da jetzt mit ein bisschen Abstand drauf guckst, was... Was hättest du dir gewünscht?
0: Naja, ich meine, so ganz faktisch wünsche ich mir, halt, dass alle Leute total ökologisch denken und alle ihre Autos zur Verfügung stellen, damit wir insgesamt dann weniger Autos haben. Das wäre mein allerschönstes Ziel. Mhm. Und in der konkreten Situation hätte ich mir gewünscht, dass ähm, da mehr Freizügigkeit mit Materie ist. Einfach, ja klar, ähm, dann... Nimm doch einfach mal schnell mein Auto, als halt viel rumzudiskutieren und mhm. ein, auf, ein auf mich zugehen mehr.
1: Du hättest eigentlich Unterstützung gebraucht in dem Moment. Also weil du ja ganz konkret ein Auto gesucht hast.
0: Ja, mit der Fahrt hätte ich ganz konkret Unterstützung gebraucht. Ich muss auch sagen, dass ich sie dann bekommen habe am Ende. Aber mhm. das Gespräch war sehr unerfreulich und hing halt noch ein paar Tage mhm. in der Luft. Und ich hatte so das Gefühl, nicht, ach, jemand hat mir gerne was geliehen, sondern mhm. ja. Eher, Zähne knirschen, mir etwas überlassen, was ich ja, gar nicht hätte ja. nutzen sollen.
1: Ja. Das, was ich da höre, ist so, da, es gab so ein Bedürfnis nach einfach unterstützt werden. Und ähm, es gibt ja diesen, also diesen Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Ne? Da hast du dich vielleicht ja auch schon mal mit beschäftigt. Also nutzen wir ja auch immer wieder hier in Siebenlinden. Und da gibt es ja so dieses Bild von, also alles, was wir tun, sind Versuche, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und wir haben halt eigentlich eine Palette an Strategien zur Verfügung. Und wenn du jetzt mal deine Strategie beschreiben würdest, was würdest du sagen, war die denn? Also ich war auf jeden Fall sehr fordernd mhm. gleich und habe
0: jetzt nicht eine Bitte geäußert, sondern gleich so eine Selbstverständlichkeit übergebraten. Mhm. Jemanden, ja, hier in Linden muss man doch sein Auto
1: so, so auch mal ein, so hergeben. Eine also, so ein Genau, bisschen. genau. Mhm. Ja,
0: ja, also da, da, so denke ich, bin ich rübergekommen. Mhm. Und dann hatte ich halt auch relativ wenig offenes Ohr für das, was halt da die andere Person bewegt hatte.
1: Mhm. Das würde ich jetzt erstmal sagen, ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Wenn man gerade selber in so einer Situation ist von man braucht was, dann ist es auch nicht immer so leicht, da irgendwie jetzt erstmal empathisch mit der Gegenseite zu sein. Und wenn du jetzt aber mit ein bisschen Abstand mal überlegst, was hättest du denn noch für eine Strategie fahren können, um dein Bedürfnis nach Unterstützung zu erfüllen? Also wenn ich im Nachhinein nachdenke, hätte ich wahrscheinlich erstmal
0: eine kleine Runde hier im Karree joggen sollen, damit ich mich so ein bisschen auch von diesem Ärger befreie. Ne? Mhm. So diese, dieses Oh, ich gebe mein Auto und andere geben es nicht. Mhm. Das ärgert ja. Ne? Das macht so im Bauch irgendwie auch so ein bisschen so ein warmes, heißes äh, Gefühl von mhm. äh, äh, Wut, die dann so ein bisschen hochsteigt mhm. und irgendwann kommen dann halt nicht mehr die nettesten Worte raus, sondern das ist dann halt geladen und dann hätte ich wahrscheinlich einfach freundlicher, weicher fragen können und ähm, ohne Vorwurf offener fragen, auch dass auch Nein okay wäre. Ne? Sag mhm. mal, ich habe gerade hier ähm, kein Auto. <lacht> Würdest du mir deins leihen? <lacht> mhm. Und dann mal in Ruhe irgendwann ansprechen. Sag mal, warum ist dann dein Auto eigentlich nicht im Carsharing-Pool? Mhm, so genau. finde ich eigentlich ja. nicht so
1: Das ist nicht, so nicht so vermischen genau. in der Situation. Ja, ne? das war, glaube ich, das Problem. ja. ja. Ja, Interessant, oder? Also mit so ein bisschen Abstand ist es dann möglich, da so sich auch noch andere Wege zu überlegen oder auch, also sich selber zu durchschauen und zu merken, okay, ich habe was vermischt und dabei hätte ich, hatte ich in der Situation eigentlich ein ganz konkretes Bedürfnis und wenn ich das geäußert hätte, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass da keine Debatte entstanden wäre, relativ groß gewesen, sondern ich hätte vielleicht einfach Nein gekriegt. Aber dann hätte ich die Energie nutzen können, um die nächste Person zu suchen oder so. Ne?
0: Ich würde ja. sogar sagen, ich hätte die Chance auf ein Jahr erhöht, Ja erhöht. ich habe ja das auch bestimmt, letztendlich ja. auch gekriegt. Genau. Plus halt ein Gefühl von Zwistigkeit, Streit ja. gegeneinander. so ja, Und genau. bestimmt, wenn ich netter gefragt hätte, dann wäre
1: es, ja. Genau, und das ist, das ist glaube ich, auch so was Typisches Angelerntes, ne? dass wir irgendwie so, ein, so eine, also oder viele Menschen, glaube ich, so eine Haltung haben von, ich kriege halt nicht das, was ich brauche oder mir wünsche oder so. Und wenn ich aber eher mit so einer Haltung rangehe von, hey, ich frage einfach und gehe davon aus, die andere Person will mich auch unterstützen, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht gar nicht so klein, dass ich das bekomme, was ich gerade brauche. Und das andere, was du gerade ja noch angesprochen hast, was ich auch immer einen interessanten Aspekt finde, ist so diese körperliche Ebene. Ne? Also so, was passiert eigentlich, wenn sich ein Konflikt anbahnt? Kannst du das beschreiben? Das ist jetzt auch gar nicht unbedingt bezogen auf den, aber was, was merkst du, was passiert da in deinem Körper?
0: Also ich bin schon jemand, eine Person, die sich auch leicht mal ärgert und mhm. das fühlt sich dann im Bauch halt erstmal so, so heiß und so, also mhm. in der Magengegend irgendwie so klumpig und Farbe wäre rot. Also es braut An, sich wirklich was zusammen oder Bruder ja, und so. Und das steigt dann mhm. so am Herzchen vorbei, was dann ein bisschen schneller puckert mhm. und ist dann irgendwann, dann liegt dann, dann muss irgendwas raus und das hat halt oft dann auch was
1: Sprachliches. Ja. Also wah. ja. ja. Ja, und das, das finde ich halt total interessant an Konflikten oder überhaupt so am, am Miteinander auch zu merken, so was sind eigentlich die Momente, wo sich in unserem Körper was regt und wo sowas, wo so Energie mehr wird. Ne? Und wo die Frage auch ist, wo ist denn der richtige Kanal für diese Energie? Ne? Also ist das in der Situation, so wie du auch gesagt hast, vielleicht wäre es besser gewesen, erstmal eine Runde Joggen zu gehen oder so. Je nach Verhältnis kann es ja auch sein, dass es irgendwie cool ist mit der Person, also der Person einfach zu sagen, so boah, ich merke, mein Ärger steigt gerade so und eigentlich brauche ich aber ganz dringend was, also das einfach zu benennen, ne? da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege oder ich, vielleicht mache ich auch erstmal eine Atemübung oder irgendwas, also ich versuche mich so ein bisschen zu regulieren und ähm, das ist halt total hilfreich, auch zu beobachten. Und da würde ich ja sagen, ist halt ein Link zwischen zum Beispiel Konflikten und Permakultur, ne? dass die Permakultur uns ja generell einlädt, einen Schritt zurückzutreten und zu beobachten. Das ist ja die Hauptpraxis, die wir machen in der Permakultur, ist beobachten. Also so ähnlich wie im, in der Meditation oder so, wo wir unseren Geist beobachten, machen wir das in der Permakultur halt auch ganz viel, dass wir einfach... Erstmal wahrnehmen, was eigentlich ist. Und wenn wir soziale Permakultur machen, dann geht es halt auch darum, wahrzunehmen, was mache ich eigentlich gerade und was passiert hier in der Gruppe gerade. Und von so einer Metaebene auch unsere Handlungsfähigkeit oder unsere Handlungsspielräume zu vergrößern. Und ähm, das ist ja das, also weswegen ich eben auch auf gewaltfreie Kommunikation gekommen bin. Ne? So der, da ist ja der erste Punkt auch erstmal beobachten. Und dann wahrnehmen, okay, warte mal, ich habe eine Bandbreite an Handlungsspielräumen. Und das ist ja das, was Permakultur uns eigentlich die ganze Zeit sagt. Ne? Es gibt nicht die eine Lösung, die richtig ist, sondern es gibt eine Bandbreite an Lösungen. Und ja, und das finde ich halt so das Spannende, dass, glaube ich, im Konflikt das auch ganz wichtig ist, zu schaffen, einen Schritt zurückzutreten und zu merken, boah, bin ich verwickelt. So, Und was passiert hier eigentlich gerade? Und erstmal einfach nur zu beschreiben, was passiert. Und da geht es nämlich schon los. Es so fällt uns ja total schwer, nicht gleich eine Bewertung drauf zu packen. Oh, die Person, dann war da total laut und hat sich voll aufgeregt und so. Alles mein Eindruck. Ne, Sie hat vielleicht mit einer lauteren Stimme gesprochen.
0: Nun hast du ja dieses Jahr dazu auch zum ersten Mal dieses Format entwickelt in unserem Seminarprogramm. Unsere Gruppe scheut Konflikte und nun, da geht es ja auch mhm. sehr körperlich zu. Das leitest du mit der Jana Leit. Was hat ihr da für Methoden vorgesehen und was lerne ich da? wenn ich daran
1: teilnehme? Also das, worum es uns da geht, ist, dass wir so eine Mischung machen wollen aus uns in einem ruhigeren Setting, also in einem Seminarsetting äh, anzuschauen, was passiert eigentlich in mir und auch in meiner Gruppe. Also es ist eine, das Seminar ist eine explizite Einladung an Menschen, die in Gruppen organisiert sind, äh, gerne auch zusammenzukommen zu dem Seminar, sich anzuschauen, also was sind so da so Dynamiken, die da ablaufen, wie gehen wir eigentlich damit um, was sind unsere Muster, mit denen wir auf Konflikte reagieren und andererseits auch zu schauen, und was passiert eigentlich im Körper, wenn das Stresslevel steigt, ne? also so ähnlich wie wir das gerade angesprochen haben. Also bei dir ist es halt irgendwie, so entsteht so eine Wärme im Bauch und das Herz schlägt schneller und so. Das würden wahrscheinlich relativ viele Leute auch benennen können. Und wir schauen uns dann halt einfach auch noch an, was sind denn eigentlich so typische Muster, mit denen der Körper reagiert, wenn wir in so Stresssituationen geraten. Und wie können wir da eigentlich konstruktiv mit umgehen, wenn wir eigentlich gerade zusammenarbeiten wollen? Also wir wollen ja jetzt gerade auch dann nicht nur damit beschäftigt sein, uns selber zu beobachten und so, sondern wieder in Arbeitsfähigkeit kommen, wie schaffen wir das eigentlich? Und da ist halt einer unserer Ansätze, da überhaupt auch eine Sprechfähigkeit drüber herzustellen, ne? also dass wir irgendwie in der Lage sind, das benennen zu können und dann aber eben auch Übungen zu machen, die Gruppen auch miteinander machen können, wo es halt darum geht, durch ganz, was weiß ich, ganz simple Atemtechniken zum Beispiel oder durch bifokale Übungen, wo man halt gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Aspekte ähm, richtet. Also zum Beispiel auf irgendwie, was nehme ich im Raum war und gleichzeitig streiche ich meine Arme entlang, um meinen Körper zu beruhigen, so also mein Nervensystem ein bisschen zu regulieren. So gibt es so eine ganze Bandbreite von Übungen, die wir da machen werden. Und auch einfach darüber sprechen, was haben wir schon für Konflikte miteinander erlebt und wie sind wir damit umgegangen, was hat funktioniert und was nicht. Also
0: schon auch eine Einladung eher an Menschen, die auch schon ein bisschen Erfahrung haben in Gruppen. Genau, die in Gruppen organisiert sind, deswegen eben,
1: genau, oder Teams, ja, deswegen dieser Titel, unsere Gruppe scheut Konflikte, ja, ne? ja. es ist jetzt, geht jetzt nicht so sehr um Paarkonflikte, das kann man alles übertragen, ne? also das ist überhaupt nicht, schließt sich gar nicht aus, das eine hat mit dem anderen natürlich total viel zu tun, aber wir freuen uns einfach, wenn Leute kommen, die halt in der Gruppe damit zu tun haben mhm, und die sich da... Also die sozusagen präventiv dafür, dass sie nicht so viel so schnell oder überhaupt Konfliktmoderation brauchen, sich damit auseinandersetzen wollen. Was machen wir eigentlich, wenn Konflikt da ist?
0: Mhm. Also Selbstermächtigung auch, mhm. ne? Dass genau. Hilfe ja. zur Selbsthilfe, ja. da kompetenter werden, genau. relaxter damit umgehen und ja.
1: Genau, dieses, was wir vorhin schon hatten. Mhm. Konflikt gehört einfach zum Leben dazu, ist total normal, ist eine Chance für Weiterentwicklung und für Klärung gemeinsamer Ziele und wo es vielleicht auch nicht mehr zusammenpasst und so. Und das einfach als Ressource wahrzunehmen. Mhm. So. Vorhin hatten wir dieses Stichwort konstruktiv im Konflikt sein können. Ja, ja
0: dein anderes neues Format ist die transformative Zusammenarbeit in Gruppen. Lass uns mal erstmal über diesen Begriff Transformation nochmal sprechen, mhm. weil da liegt der ja auch sehr am Herzen.
1: Ja, und der ist ja auch schon so ein bisschen breiter getreten, sage ich mal, in den letzten Jahren. Ja, <lacht> ja genau. Er wird relativ viel verwendet und ähm, braucht deswegen vielleicht auch gar nicht mehr so viel Erklärung. Und ich sage trotzdem noch mal zwei Sätze dazu, was wir damit verbinden. Also äh, mein Kollege Sina und ich, wir haben vor mehreren Jahren einen Kurs mitgemacht bei einem Anbieter in Spanien, das Ulex Project. Und der Kurs hieß halt Transformative Collaboration und wir fanden den beide einfach super, weil die, also das Verständnis von Transformation in diesem Kurs halt so eine Verwebung ist von ähm, auf der einen Seite ich als Individuum möchte in dem, was ich tue, auch wachsen können. Also wir gehen einfach davon aus, dass wir als Menschen uns weiterentwickeln wollen und dass die Gruppen, in denen wir sind oder die Zusammenhänge, in denen wir uns engagieren, diesen Raum auch bieten sollten. Und dass ich da auch wachsen kann und ja also einfach so ein Erlebnis habe von wow, ich kann was beitragen und ich entwickle mich auch weiter. Und auf der anderen Seite eben dieses Verständnis von Transformation, von wir wollen Gesellschaft verändern zu einer gerechteren Welt. so Und dass das Gruppen eben mehr miteinander in den Fokus rücken, wie können wir das eigentlich tun, ne, zu einer Transformation von Gesellschaft beitragen. Und was brauchen wir dafür eigentlich für Fähigkeiten miteinander? Und darum soll es halt in diesem Kurs gehen. Ne? Also was, was gibt es für Ansätze, die wir uns genauer anschauen können, um ja also um halt Veränderungen in der Welt hervorzubringen, sage ich mal so, ganz simpel. Was habe ich gelernt, wenn ich an dem Kurs teilnehme,
0: idealerweise? Also du hast dich zum so Beispiel...
1: Musterteilnehmerin, ja, wie gehe ich da raus? Simone, also Simone <lacht> Britt. Du hast ähm, dich zum Beispiel damit beschäftigt, was Feedback eigentlich ist und wie du selber Feedback geben kannst und bekommen kannst. Weil Feedback einfach, also das brauchen wir einfach, um uns weiterentwickeln zu können. Also als Individuum genauso wie als Gruppe. So, also wir müssen einfach in der Lage sein, Rückmeldungen annehmen zu können. Das braucht jedes System. Und darauf reagieren zu können. Du hast dich auch mit verschiedenen Entscheidungsmodellen auseinandergesetzt. Also es geht um Konsens und Konsent und äh, Mehrheitsentscheidungen und so weiter. Also so eine ganze Bandbreite. Und kannst halt selber entscheiden, in welcher Situation ist welche Methode angemessen. Dann wirst du dich auch mit Leadership beschäftigt haben, also mit der Frage von, was ist eigentlich Leitung oder Führung und wie können wir das auf eine Art und Weise machen, die uns als Gruppe voranbringt, also ohne, dass das über uns hinweg geschieht. Und was können wir auch alle dazu beitragen, also wie Group of all Leaders sein, wie geht das eigentlich? Und es wird eben auch um Konflikte also so um, Grund, um Grundzüge von, ähm, was ist eigentlich ein Konflikt und wie können wir da konstruktiv mit umgehen. Wir werden uns mit Soziokratie beschäftigen, also eben einerseits mit dem Entscheidungsaspekt davon, aber eben auch mit dem Organisationsaspekt davon. So, es gibt so Fragen wie, was, was sind eigentlich typische Muster von selbstorganisierten Gruppen? Also womit haben die regelmäßig zu tun? Ne? Die sind ja in der Regel mindestens mal hierarchiearm, wenn nicht hierarchiefrei. Und was bringt das für Herausforderungen mit sich? Zum Beispiel, so das ist so die Palette von Themen, die da unter anderem drin auftaucht in dem Kurs. Ja, ich
0: bin auf jeden Fall jetzt äh, durch dieses halbstündige Gespräch auch angefüttert mit so ganz vielen äh, Möglichkeiten, methodischen Hinweisen. Und merke, da steckt ein großer Werkzeugkasten hinter. <lacht> und ja, letztendlich auch ein Mosaik, was Menschen befähigt in dieser Welt schnell zum Wandel beizutragen, denn das brauchen wir jetzt, brauchen wir jetzt alle. Und das finde ich einfach super, dass wir da selber Werkzeuge ausprobieren hier vor Ort, aber eben auch sehr systematisch das weitergeben können. Mhm. Ja. ja, in diesem Sinne, das war ein spannendes Gespräch. In den Shownotes sind die beiden neuen Seminarformate von Joel Kampe und einmal Sina Vollmer, dann die andere Co. Jana Leit. Veröffentlicht. Also gerne mal reinschauen in diesem Jahr in Siebenlinden. Wir sind alle selber gespannt, was, was Joel da anbietet und probieren einfach auch auf der Seminarschiene immer wieder was Neues aus. Ja, in diesem Sinne, ich danke dir für das ja, Gespräch.
1: Danke. danke. auch.
0: Das war sie, die neue Folge des ökodorf Podcast aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.